0: Hayat'ın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayrı Safi Fikirler
1: Bir önceki kayıtta bıraktığımız yerdeyiz yani futbol oyun kuralları tamamen değişti ama biz yine eski alıştığımız oyuna futbol demekte ısrar ediyoruz ve öyle bir dünyadan merhaba diyoruz. Merhaba. Thomas Kuhn'un paradigma yaklaşımını belki hiç olmayacak bir şeye biz suç ortaklığı yaparak bir analoji kurmuştuk. Oysa en başta biz uyarmıştık herkese öyle her şeye paradigma demeyin ama hemen söyleyeyim biz her şeye paradigma demedik. Sadece biraz daha anlamaya çalışıyoruz Thomas Kuhn'u. Ve onun söylediklerinden başlayalım istedik yine ondan bir alıntıyla tam o devrim ve bunalım sarmalından bir tespitle yola devam edelim. Thomas Kun şöyle diyor. O halde İlk sorumuza dönecek olursak, bilim insanları kuram ile doğa arasındaki uyumda baş gösteren aykırılığın bilincine nasıl bir tepki gösterirler? Hemen kendimize uyarlıyorum bıraktığımız örneğe. Futbol oyununda veya herhangi bir kurallı etkinlikte her ne ters gidiyor olabilir ki kural değiştirecek hatta bir adım sonra o oyunun tüm dünyasını değiştirecek adımı atıyoruz veya atmamız gerekiyor. Geçen kaydımızda söylediğimiz gibi değişim ne zaman gereklidir ve değişim ne zaman gerçekleşir. Thomas Kuhn sözü devam ediyor. Az önce söylediklerimize bakılırsa kuramın uygulamalarında görülenlerden çok daha büyük bir çelişkinin bile öyle fazla bir tepki uyandırması gerekmiyor. Bilimde çelişkiye her zaman rastlanılır. Üstelik en inatçı çelişkilerin bile sonunda olağan yöntemlere boyun eğdiği sık sık görülüyor. Bilim insanları zaten çoğu kez acele etmektense beklemeyi tercih ederler. Hele söz konusu bilim dalının diğer kesimlerinde onları oyalayacak bolca sorun varsa. Hatırlayalım Thomas Kuhn neyi tespit etmişti bilim tarihinde ya da bilimin tarihinde. Aykırı örnekler öyle popüreyen bir tarzda hemen baş gösterip bilim insanları tarafından fark edilip mevcut hipotezin veya teorinin yanlışlandığı sonucuna varılıp yeni hipotezlere yol açılan bir... Güzel yolculuk değil, fırtınalı bir yolculuk ama şöyle düşünelim, fırtına koptuğu zaman gemiden atlayıp veya yeni bir gemi yapmaya, filikaları doldurmaya hemen koşmuyoruz. Hatta pek çoğumuz güvende hissettiği gemiden o fırtınayı izlemeyi bile tercih edebiliyor. İşte bilim insanları da paradigma, titanikvari bir şekilde o son noktada batıncaya kadar o gemiyi terk etmekten yana değil. Hatta çoğu o gemiyle beraber batmayı göze alıyor. Çünkü bir gün sonra ne olacağı öngörülebilir değil. Hala o paradigma elindeki en iyi açıklayıcı mekanizma diye bakan bilim insanları bulunabiliyor. İşte o yüzden bir önceki kaydımızda söylemiştik ve Thomas Kuhn'un sözünü tekrarlamıştık. Son temsilci ölünceye kadar hayatta kalabilen kavramsal çerçeveler bu çok güçlü. Ama o güç olmasa keşif ve icatların yolu da açılmayacaktır.
2: Öncelikle rahmetli Thomas Kuh'nun adını bu kadar futbollandığımız için <gülüyor> biraz ona özür borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Şu an mezarda gideceği herhangi bir yer kalmadı. Ben o kadar e, kavramlar ürettim. Paradigma dedim. Dünyaları değiştirdim ama beni yine futbollandılar dedi. Ama e, onu bu şekilde anmasaydık da aslında somutlaştırmak zor olacaktı. O yüzden e, kendimizi de rahatlatabiliriz ve konuya dönebiliriz. Thomas Kuhn'un açısından baktığımızda bu değişimin nasıl hayat bulduğu üzerine düşündüğümüz zaman değişime giden yoldaki bunalımın Karl Popper'ın söylediği gibi aslında psikolojik bir kavram olması bizim karşımıza çıkıyor. Çünkü psikolojik bir kavramı biz bilimsel bir sürecin adlandırılması üzerinde kullandığımız zaman yani olağan bilimi sonlandıran şey ve onu devrime yönelten şey bunalımdır dediğimizde bunalımın tanımı tam olarak yok. Yani bunalım şu zamanda başlayan ve şu zamanda sona eren bir süreçtir diyemiyoruz. Psikolojik bir süreç ne zaman başlayacağı ne zaman sona ereceğini kestirmek o kadar da kolay değil ki kestirilebiliyor olsaydı bunalım kavramı psikolojide şimdiye kadar bu kadar büyük yer kaplamazdı. Ama biz başını sonu tam olarak kestiremediğimiz bir bir süreci bilimin ve bilginin yön değiştirmesine sağlayacak bir araç olarak tanımladığımızda tam olarak bu aykırılıklar ne zaman insanları etkiler, İnsanlar ne zaman bu gemiden atlar, bu geminin onlara artık bir mutluluk getirmeyeceğini anlar sorusunu kendimize ikinci kez soruyoruz ama yanıt alabiliyor muyuz onu bilmiyorum.
1: Tabii ben de e, senin futbol benzetmesini kınaman gibi sanki yanında bir yerlerde Karl Popper veya Imre Lakatos'tan sufle alıyorsun gibi hissediyorum çünkü sürekli bu dönemin psikolojik bir dönem olduğunu söyledin tam da onların eleştirisiydi yani e, bilim gibi rasyonel bir şemaya psikolojik unsurları olduğunu vaze etmek elimizdeki en iyi aracı. Olduğundan farklı göstermeyecek mi demişlerdi. Çünkü bilim içerisinde psikolojik durumlara çok da yer yoktu. Çünkü biz gerçeklikle bir ilişki kuruyoruz. Orada bizim duygularımız hiç de önemli değil diyeceklerdi. Oysa dediğin şey doğru. Yani e, bilim insani bir fenomen, fenomen olduğuna göre her aşamasında sosyal psikolojik unsurları da barındırıyor ki Thomas Kuhn sadece bunun altını çiziyordu ama bu o onun bilimi psikolojik bir etkinliğe veya psikolojik etkilere tamamen açık savrulmalara indirgediği anlamına gelmiyordu. Bizim burada Karl Popper ve Thomas Kuhn ve dahil olacak Lakatoş üçlüsünün tartışmasında bizi Thomas Kuhn açısından rahatsız eden şey işte o cevapsızlık gibi görünüyor. Çünkü şunun net cevabını istiyoruz. Madem tersine mühendislik yapıyoruz yani bilimi tekrar o kuramsal teorik şemasında yani epistemolojik temellerinde anlamaya ve kavramaya çalışıyoruz. Örneği bu kez teknolojiden verelim. Önümüzde Neredeyse bizim anlayamamız anlamında mucizevi bir araç var. Bunu nasıl çalıştığını bilmek istiyor. Çünkü insan yapımı. Bir insan yaptıysa, ben de anlayabilirim, tekrar edebilirim. Tersine mühendislik süreçlerini başlattım. Öyle bir e, işlemci koymuş ki hiçbir şekilde bunu çözemiyorum. Bu işlemci o işlemleri nasıl yapıyor? Bu yapıldığından herhangi bir şey götürmüyor. Bu bunun insanın bir etkinliği olduğunu herhangi bir şey götürmüyor. Bu oradaki bir anlaşılmazlığı, tarihsel verilerin okunamaması noktasında da konumlayabileceğimiz anlamına geliyor. Veya belki bunun tekrar eden, şematize edebileceğimiz bir yanıtı yok. Ama dönemsel yanıtları var. Yani şunun yanıtını verebiliriz. Ne oldu da Aristoteles, Batlamyus kuramından Kopernik, Newton paradigmasına geçtik? Bunun cevabını bugün verebiliriz. Mesele ve bizi rahatsız eden şey şu. Bugün içinde bulunduğumuz veya bulunma potansiyeli taşıdığımız devrimsel sürece girdiğimizde bilimde ne yapacağız sorusu. Ne yaptık sorusunun daima cevabı Thomas Kuhn'da dahi var. Ama onun ortaya çıkardığı şey şu. Devrim dönemlerinde daha sonra bunalım dönemlerinden çıkışta tekrar eden ve her seferinde aynı olan bir şablon yok. Daha sonra bu düşüncenin üzerine Ferabend gidecektir ama başka bir konuşmanın konusu olarak. Yine sözü aramızdaki artık kaçıncı olduğunu senin takdirine ve dinleyicilere bırakıyorum. Thomas Kuhn'a bırakalım. Demek ki aykırılığın bunalıma yol açması için salt aykırılık olması yetmiyor. Paradigma ile doğa arasındaki uyumda belli zorluklar daima söz konusudur. Ve bunların çoğu genellikle önceden kestirilemeyen süreçler sayesinde zamanla düzeltilir. Farkına vardığı her aykırılığı incelemeye kalkan bilim insanı asıl önemli işlerini bitirmeye vakit bulamaz. Dolayısıyla bir aykırılığın ne zaman toplu dikkate değer hale geldiğini sormamız gerekir ve bu sorunun da her halde tam anlamıyla genel bir yanıtı yoktur. Thomas Kuhn'un söylediği şey ve onu psikolojizmle suçlamaya giden şey budur. Elimizde genel bir yanıt yok. Elbette ki bazı önerilerimiz olabilir. Belirli dönemleri yine yansıtabiliriz. Ama asla şunu söyleyemeyiz. O dönemlerle bu dönem içerisinde bulunduğumuz bunalım, olası bunalım arasında tam bir örtüşme olmayacaktır. Çünkü koşullar aynı değildir artık. Newton, e, Newton'dan Einstein'a geçmekle Einstein'dan başka bir şu an öngöremediğimiz çünkü Einstein hala başarılı teoriye veya paradigmaya geçişin koşulları aynı olamayacaktır. Çünkü daha olmadı. Bunu öngöremeyiz. Bunu bilemiyor olmamız bilimi salt psikolojik veya bir kitle karar mekanizması haline getirmez. Yani bilim insanları topluluğu var onların bilim dedi şeye bilim denir değil. Paradigma hala kendisi kural koyucudur. Ve bu kurallara uydukları için bilim insanları, bilim insanıdır. Ve paradigma bu kuralları koyarken, tabii ki böyle bir soyut sistemden, kendinde bir iradeden bahsetmiyoruz ama doğayla, insansızdaki ilişkiden filizlenmektedir. Yani Karl Popper hala bu konuda haklıdır. Thomas Kuhn da bunu zaten teslim etmektedir. Yani paradigma gerçekliğe ilişkindir ve onda derinleşmemizi sağlar. Ama bu derinleşmenin neresinde ve nasıl tökezleyeceğimiz asla öngörülebilir değildir. Tökezlemeye vereceğimiz tepki ana hatlarıyla bunalımın ilk dönemlerinde öngörülebilir. O da paradigma yasarılmaktır. Baştaki benzetmemizi hatırlayalım. Fırtına koptu geminin içindeyiz. E, gemide hemen atlamıyoruz veya hemen bir panik halinde yeni bir gemi inşa etmeye çalışmıyoruz. Hatta devrim fikriyle çok uyuşmamakla beraber şu benzetmeyi de yapabiliriz. Bizler Gemilerimizi denizdeyken revize etmek gerektiğinde yeni gemi yapmak zorunda olan denizcileriz bilim insanları olarak. Bu zor bir iş. Devrim fikrine de aykırı çünkü o arada ayağımızı nereye basacağımız Thomas Kuhn'da cevabı yok. Yani yeni bir gemiyi mevcut malzemeden yapmıyoruz. Devrim budur zaten. Yani Newton-Kopernik veya Kopernik-Newton daha doğru bir tanımlamayla veya adlandırmayla paradigması... Aristoteles, Batlamyus paradigmasının geliştirilmiş hali değil. Tamamen başka bir dünya. Thomas
2: Kuhn'un bu anlatımında, bu gemi metaforunda da görebileceğiniz üzere kendisi anlatmıyor fakat biz bunu gemi metaforunu görebiliyoruz. Burada insanlar, gemideki insanlar o gemi mürettebatı fırtınanın geleceğini, bir gün geleceğini tahmin ediyorlar fakat bu yolculukta onunla karşılaşacaklarını tam olarak tahmin etmiyorlar. Bu da zaten Thomas Kuhn'un devreme giden yolda bilim insanlarının aslında devrimi arayarak değil de kendi deneyleri ve gözlemleri üzerinde çalıştıkları... ...bu esnada da devrimin kapılarını bir noktada çaldığını anlatmasıyla ortaya çıkıyor. Çünkü onun yaklaşımına göre devrim aranmaz. Hiçbir bilim insanı ben devrim yapacağım diye yola çıkmıyor. Devrim her zaman onları bir yerde yakalıyor... Ve onları etkiliyor daha sonrasında paradigma etkiliyor ama ben burada şuna dikkat çekmek istiyorum şu an aklıma gelen şu an zihnimde oluşan bir düşünce biraz ham olsa da Galileo Kopernik gibi kişilerden bahsettik o dönemde aslında e, biz şu an FIFA'dan bahsediyoruz bir kurumdan bahsediyoruz yine yine futbolların eline döndüm ama paradigmanın etkilediği o bilimsel cemaatten bahsediyoruz bilimsel cemaat bu kararı verir epistemik cemaat bu kararı verir. Ardından paradigma değişir diyoruz ama az önce verdiğimiz örnek Galileo insanları çevirip teleskopuma bak diyor dedik. Aynısı Kopernik için de geçerli. Yani o dönemde belki de epistemik cemaatin belli dogmalarla, belli sınırlarla sınandığı dönemlerde artık onlardan bir hayır gelmeyeceği düşünülerek kişisel paradigmatik değişimlere yelken açılmış da olabilir. Bu arada yelken gemi ve fırtına metaforunu bir arada kullandım. Ayrıca Thomas Kuhn aramızdaki beşinci oluyor ve onu yine üzecek bir şekilde bir kişi daha bulursak hep birlikte bir halı amaçı yapabiliriz.
1: <gülüyor> Muhakkak ki çok keyifli olacaktır. Tabi Thomas Kuhn'u hangi mevkiye koyacağımız çok tartışmalı. Ben en çok Karl Popper'dan korkarım. Ama tabi hemen şunu söyleyeyim, Tekrar bilim teorisine dönecek olursak Thomas Kuhn'un söylediği veya tespit ettiği şey bu kadar büyük paradigmatik devrim belki de o büyüklükte bir kere yaşandı. Yani modern bilimsel devrim dediğimiz o dönemde. Yani Aristoteles, Batlamyus'tan, Kopernik, Newton'a geçişle, Newton'dan Einstein geçişi kıyaslarsak ilki daha büyük bir devrim. Değiştirdiği şey anlamında diyebiliriz elbette. Bildiğim kadarıyla Thomas Kuhn'da bu karşılaştırma bu şekilde olmasa bile. Ama e, bu kadar büyük bir değişimin içerdiği şeyleri bir düşünelim. Bir kere deney ve gözlem kavramları veya da çerçeveler tamamen değişti. Teoriler değişti. Altını çiziyorum teoriler değişti. Tek bir teori değil. Paradigmada belki bunun da altını iyi doldurmak gerekiyor. Daha önce söylediğiniz gibi bu bir şemsiye. İçinde ve altında birden çok teori, deney, gözlem yani araştırma metodolojisi fikrini de barındırıyor. Ve gerçek anlamıyla paradigmatik bir değişim bu anlamda belki de tarihte o büyüklükte bir kere oldu. Sonuçta Einstein yepyeni bir devri, yepyeni bir deney gözlem önermedi. O Isaac Newton'un temel 3 postülatını yerle bir eden, yepyeni bir evren tasarımına ortaya koyan bir yaklaşım veya teori geliştirdiği için veya bir bakış geliştirdiği için... Paradigmatik bir devrim olarak değerlendirilebilir. Ama tabii hemen burada bir parantez açalım. Thomas Kuhn tüm bu düşüncelerini üzerine bina ettiği bilimin tarihinde kendisi de açık olarak ifade ettiği gibi biraz seçici davranıyor. Yani bütün bilim filozofları veya bilim teorisyenlerinde olduğu gibi hep fizik ve astronomi kanadı üzerinden gidiyor. Ve belki burası çok büyük bir büyüteç görevi görmekle beraber bizim amiral gemimiz olan doğa bilimlerinin de amiral gemisi olduğu için ki bunu hiç düşünerek söylemedim. Hep kullandığım bir şeydir. Gemi fırtına yelkenliden sonra amiral gemisi de güzel oldu bence. O yüzden buraya odaklanıyorlar. Çünkü modern bilimsel devrim bize öyle şeyler, öyle sonuçlarla tanıştırdı ki halen de tanıştırmaya devam ediyor. Bunu anlayabilmek istiyoruz. August comp'tan bu yana Thomas Kuhn'da bir istisna değil. Kendisi de bunu defalarca metinlerinde tekrarlamıştır. Özel olarak fizik, astronomi değişimine odaklandı. Modelim buradan üretiyorum. Ama diğer bilim dalları, yani mesela biyolojinin tarihinde de paradigmatik devrimlerden söz edebiliyor muyuz? Ya da esas sorulması gereken soru belki de çok daha derin bir kuyu, tartışma kuyusu olsa da... ...sosyal bilimlerde Thomas Kuhnvari, paradigma veya da öyle bir sistem var mı? Yani bilim öncesi dönem, olağan bilim dönemi, kriz, bunalım yani, devrim, yeni paradigma. Acaba sosyal bilimler tek tek veya bir bütün olarak yani sosyal teori böyle mi çalışıyor? Böyle çalışmıyor ise orta birden çok bilim mi var? Veya sosyal teori içerisinde teorilerden veya da çok seslilikten, çok paradigmalıktan bahsediyorsak bu Thomas Kuh'nun yanıldığı anlamına mı gelir modelinde? Yoksa Thomas Kuh'nun modeli doğa bilimlerini açıklamakla beraber sosyal teorinin veya sosyal disiplinlerin bilim olmadığını mı gösterir? İşte o derin tartışma kuyusundan birkaç kuple diyelim. O halde Thomas Kuhn'un modelinin içerisinde fizik-astronomi kanadında bile bazı soruların cevapsız kaldığı aşikardır. Ama bu cevapsızlık teorinin güçsüzlüğünden mi kaynaklanmaktadır? Yoksa bilim zaten böyle mi çalışıyor? Tersine mühendislikte, evet bilim, insan insanlığı bir fenomendir. Fakat içinde tarihsel ve sosyolojik ve hatta psikolojik unsurlar barındığı için... %100 öngörülebilir ve aynı şey tekrar edilebilir değil midir acaba? İşte bu sorular bizi farklı patikalara götürecektir ama o yollara takip etmeden önce biz yine Thomas Kuhn'un orijinal modelinde kalalım. Neden hep orijinal model diyorum? Çünkü Thomas Kuhn'un kendi düşünce akışı içerisinde de birden çok yani iki dönemi olduğundan söz eden bazı yorumcuları var. Thomas Kuhn kendisi hayattayken bunu kabul etmedi ama artık arkasından çok rahat konuşabildiğimiz için bu her zaman yorumumuza açık olacaktır. Ama biz bu dönemsel farklılıklardan ziyade işte o orijinal modelde yani bilimsel devrimlerin yapısının ilk baskısında ifade edildiği biçimiyle tekrar bir sözü ona bırakalım. O şunu söyleyecektir veya söylemiştir. Geçiş dönemi sırasında eski ve yeni paradigmaların çözebileceği sorunlar arasında hiçbir zaman bütünü kapsamayan fakat oldukça büyük çapta bir çakışma görülür. Ancak çözüm tarzlarında son derece belirleyici farklar vardır. Yani şunu söylemek istiyor. Diyelim ki kriz dönemindeyiz. Yine o çok seslilik e, vuku buldu. Yani birden çok paradigma adayı var. Biri zaten tahttan düşmek üzere olan kral. Diğeri de kral namzetleri diyelim. E, bunların bazı sorunları başa çözdüğünü göreceğiz. Burada hiç farklılık yok. Fark şurada. Çözüm biçimleri farklılaşıyor. Peki bu bir idealizasyon mu? Krallardan da bahsetmeye başladığımıza göre. Hayır değil. Çünkü tam da 1543 yılına gidelim. 1542'ye mi hatırlatalım. Göksel kürelerin dönüşleri üzerine'nin yayınlandığı tarih. Yani e, Kopernik'in eserinin yayınlandığı ve Kopernik'in de hayata veda ettiği tarih. Aynı zamanda bir yıl sonrasındayız diyelim ki. hani Bir gün sonra ne olacak demiştik ya. Ne oldu? ...bir gün sonra ne olduğuna bakmak belki daha kolaydır... ...hele tarihçiler açısından... ...1543'te olduğumuzu... ...varsayarsak ve birer... ...astronom olduğumuzu düşünelim... ...sen Kopernik... ...yani bir yıl önce... ...yayınlanmış bir astronomi eserinden... ...çok etkilendin, evet... Problemin çözümü buralarda bir yerde demeye başladın. Ben ise sıkı meslekten ve okuldan bir östresçü ve batlam yüzçü olarak kesinlikle bunun böyle olmadığı kanaatindeyim. Hadi bir er meydanına çıkalım. Nasıl yapalım? Her zaman yaptığımız gibi öngörülerimizi bir karşılaştıralım. Kafa kafaya vurduralım. Belirli bir gezegenin belirli birim zaman sonra gökyüzünde hangi açıda gözlemleneceğini Sınayalım bakalım hangimizin önerisi daha dakik olacak gözlemle uyuşacak. 1543'te Kopernik'le Batlamyus bu şekilde karşı karşıya getirilseydi gök cisminin seçimine bağlı olmak üzere belirli farklılıklar elbette görülebilirdi. Ama yüksek olasılıkla ve yüksek oranda görülecek olan şey şuydu birbirine çok yakın sonuçlar. İşte Thomas Kuhn'un söylediği o belirsizlik burada. Çünkü bunalım ve devrimden sonraki bir süre en azından... ...tam da böyle bir sisim bastığı, gör mesafesinin düştüğü... ...karar verilemezliğin yüksek oranda olduğu bir dönem. Peki sen neden Kopernikçisin, ben neden Batlamyusçuyum hala? Çünkü birbirimizle yetişemedik. Kriz dönemlerinde biraz önce okuduğum veya alıntıladığım pasajda... ...tam da bu oluyor. Problem çözümü devam ediyor... Bazı problemler ortak olmak kaydıyla ama çözüm biçimlerimiz farklı. Benim sistemimde yeryüzü merkezde, senin sisteminde güneş merkezde. Peki ne olacak da sen haklı çıkacaksın? Çünkü hemen söyleyeyim, bu bir görevlilik ortamı değil. Sen haklısın o dönemde. Kopernik haklı. Biz bunu daha sonra artık paradigmatik bir dönüşüme konu olamayacak denli çok iyi biliyoruz. Ama tabii ki paradigmamız çok genişledi. Evrenin merkezinde ne yer ne güneş var. Ki güneş bile hareketli. Kaldı ki içinde bulunduğumuz galaksi bile hareketli. Evrenimiz çok daha farklı kavruyoruz. Ama kavrama biçimimiz daha doğru. Bundan asla şüphe etmememiz gerekiyor. Bu öyle bir görevliğe açılan bir kapı değil. Dikkat edelim ve tekrar altını çizelim. Bu belirsizlikler o değişim ve dönüşüm dönemlerinin belirsizlikleridir. Eşe ölçülemezlik problemi ayrı kalmak kaydıyla. O da esasen tabii ki somut karşılaş noktaları vardır. Karşılaşma noktalarımız ve bununla yüzleşebiliriz bilime yakın ve içinde olan insanlar olarak. Ama genelde teorik problem olarak kalacaktır. Yani 1543'te ciddi somut bir problemdir. Kopernik mi, Batlamyus mu? Ama 1687'de Newton'un Prinkipias'ın yayınlandığı tarih. Böyle bir problem elbette yoktur. Tabii ki Kopernik ama Newton fiziğiyle temellendirilmiş. Dikkat edecek olursak esasen bunu da bu kadar net bir biçimde ilk ortaya koyan George Sarton ve onun ilk öğrencisi dünya çapında da dünyada da ilk doktora bilim tarihi doktorası sahibi Aydın Sayılı'nın çalışmalarıdır. Bu bir süreç bilimsel devrim. Kopernik'le başlayıp Newton sona eren bir süreç. Bilimsel devrim dediğimiz şey ister o pozitivist kullanımıyla isterse ki bugünkü ve geçen haftaki konumuzda olduğu gibi Thomas Kuhn'un onayladığı anlamla olsun bir süreç ve burada bir süreç analizi yapmak zorundayız eğer Thomas Kuhn gibi bakıyorsak ve bu analiz de öyle her zaman daha fazla alt parçaya bölünemez somut tarihsel verilerle yüzleşmeyecektir. Çünkü bu verileri okuma biçimimiz de değişebilir. Yani geçmişi okurken bile belirsiz noktalara kalacaktır. Kaldı ki bunu geleceğe projekte ettiğimizde bazı öngörülemez noktalar var. İşte o belirsizlik sadece bu geçiş dönemlerine hastır. Bilimin geneline özellikle paradigmatik dönemlere değil Thomas Kuhn'da.
2: Patlamus ve Kopernik'in fikirlerini yan yana koyduğumuzda aslında çok büyük farklar göremiyoruz. ...den diyoruz ama... ...şöyle bir düşündüğümüzde onlar... ...aralarında 50 yıl olan ya da 30 yıl olan... ...iki bilim insanı değildi. Batlamyus'la Kopernik arasında neredeyse 1400 yıl var. Yani 1000 yıldan fazla zaman var. Fakat... ...ölçüm teknikleri ve... ...bilimin işlediği yolun o zaman aldığı hızla... ...şu an aldığı hız çok farklı olduğu için... ...şu an belki... ...benim ortaya attığım bir teori bir gün sonra bile... ...yeni bir ölçümle değişebilir yani 1400 yılda değişmeyenler bir yıl içerisinde kaç kez değişebiliyor bu son birkaç yüzyılda karşımıza çıkan deneyleri görebiliyoruz CERN'de yapılan çalışmaların her gün bize bir sonuç getirmesini bekliyoruz yani her an bir sonuç değişikliği yaşanabilir bu sonuç değişikliği aslında Thomas Kuh'nun Batlamyus ve Kopernik arasındaki e, o çok büyük farklar olmadığı e, varsayımından ziyade devrimden sonra çok büyük bir değişim olduğunu söyler yani bahsi her zaman yüksekte tutuyor ona göre Devrimden sonra dünyalar değişiyor. Yani insanlar, insanların yaklaşımları, insanların kullandığı aygıtları değil, dünyalar değişiyor. Burada kurduğu mantık aslında şöyle. Biz bir dönemeç üzerinde ilerliyoruz. Bir kavşak diyelim. Kavşanın ötesinde bir duvar var. Biz ilerlerken ötesinde ne olduğunu bilmiyoruz. Tam o dönemeci geçtikten sonra arkamıza baktığımızda ne kaldığını da göremiyoruz. Aslında başka bir gezegene taşınıyoruz ama başka gezegen kavramı gerçekten çok kuvvetli, çok baskın bir argüman. Bunu anlamak için de eş ölçülemezlik nedir sorusu ortaya çıkıyor. Eş ölçülemezlik kavramını kavrayalım ardından devam edelim.
0: Eş ölçülemezlik nedir? Thomas Kuhn'a göre bilimsel devrimi gerçekleştiren paradigma ve onun yerini aldığı paradigma farklı dilleri konuşan iki yabancı gibidir. Devrimden sonra yaşanan bu durum farklı paradigmaların aynı düzlemde bulunamadıkları için eş olarak ölçülemeyeceğini belirtir. Kuhn'a göre devrimler geleneğe bağlı olağan bilim faaliyetinin gelenek yıkan tamamlayıcılarıdır. Bu nedenle devrim dönemlerinde bilimsel gelenek değiştiği zamanlar bilim adamı çevresini algılamayı yeni baştan öğrenmek zorundadır. Yani bilim insanı tanıdığı koşullar içerisinde yeni kalıplar görmeyi öğrenmelidir. Bunu yaptıktan sonra bilim insanının araştırma dünyası birçok noktada eskiden yaşadığı dünyayla bağdaşmayan yeni bir dünyaya evrilecektir.
1: Thomas Kuhn'dan hemen tekrar etmiş olalım. Bilim insanının araştırmayla bağlı olduğu dünyası değişir. Elbette ki aynı dünyada yaşamaktadır. Ama artık onu görme biçimi tamamen değişmiştir. Ama bu görme biçimi de gerçekliğin kendisinden yani dünyadan tepki almakta veya içi doldurulmaktadır elbette ki. Thomas Kuhn şunu söyleyecektir. Kaldığımız yerden tam devam edelim. Geçiş tamamlandıktan sonra ise... Meslek çevresinde söz konusu bilgi dalına bütün yöntem ve amaçlarıyla birlikte yepyeni bir açıdan bakılır. Bilimin paradigma değişikliğiyle yeniden yönlendirilişinin klasik bir örneğini inceleyen keskin görüşlü bir tarihçi, bir yazısında bu geçiş sürecini sopanın öbür ucundan tutmak şeklinde betimlemiş. Bu öyle bir süreçtir ki eskinin aynı olan bir veri topluluğunu ele almakla beraber onları aralarında çok farklı ilişkiler kurar, yeni bir sisteme yerleştirir ve hepsini yepyeni bir çerçeveye oturtur. Bilimsel ilerlemenin bu yönüne dikkat etmiş olan başka yazarlar da görsel alandaki gestalt değişimiyle benzerliğini vurgulamışlardır. Kağıt üzerinde ilk önce kuş olarak görülen mürekkep şekiller şimdi bir geyik olarak görülür ya da tam tersi. Ancak kurulan bu koşutluk yanıltıcı olabilir. Bilim insanları bir nesneyi başka bir nesne olarak görmezler. Onların yaptığı sadece görmektir. Buna ilaveten bilim insanı geçtalt görüşündeki öznenin sahip olduğu değişik görme tarzları arasında gidip gelme özgürlüğüne sahip değildir. Yani gerşteut görme biçimini bütün dinleyicilerimiz hemen Google'da araştırabilir. O bildiğimiz mürekkep lekelerini düşünelim. Onu bir şey olarak görürüz. Belirli bir referans noktasından baktığımızda, referans noktasını değiştirdiğimiz anda veri birebir aynı olmasına rağmen, hiç orada bir değişiklik olmasına rağmen birden ördekler tavşan olur veya Thomas Kuhn'un dediği gibi geyikler birden bire kuş olurlar. Oysa değişen dünya değildir, değişen bakma biçimimizdir ama dünya buna tepki vermektedir. Bunu gerçek bir bilim tarihsel vaka üzerinden hatırlatalım. Aristotelesci bir bilim insanı veya da araştırmacı bir nesneye baktığında kesin olarak engellenmiş düşme görmekteydi. Bu nasıl bir nesneydi? Diyelim ki belirli bir e, ip yardımıyla tavana asılmış bir ağırlık bu engellenmiş düşmedir. Çünkü o ağırlık toprak elementinden yapılmış katı bir nesne olarak doğal yerine gitme eğilimindedir. Yani merkeze doğru, yani yere doğru. Oysa o ip onu tutmaktadır. İşte engellenmiş düşme böyle bir şey kabacı. Oysa aynı fenomeni, aynı olguya bir Galileo taraftarı baktığı zaman bir sarkaç görecektir. Bambaşka yasaları salınım yasalarını üzerinde deneyebileceği veya keşfedebileceği, bu yasalar üzerine teorisini sınayabileceği empirik içeriği görecektir. Oysa aynı şeye bakmaktadırlar. Daha vurucu bir örnek şu olacaktır. O romantik gün batımına bakan, ki orada hiç romantizm umurunda olmayacaktır sanırım, bir bilim insanı, eğer Aristotelesse Batlamyusçuysa, dünyanın çevresindeki yörünge hareketini tamamlamak üzere olan ve batmakta olan güneşi görecektir. Burada hemen bir hatırlatma yapayım. Dikkat edeceğimiz üzere hemen hemen bütün doğal dillerde güneş batan bir şeydir. Oysa güneş değil biz hareket ediyoruz. Dünya dönüyor onun kendi çevresinde ve onun çevresinde. Oysa doğal dilimizde bile ne kadar oturmuş bir şey. Güneş batıyor. Oysa aynı yerde bir Kopernikçi... ...günlük hareketi tanımak üzere olan... ...dünyayı selamlıyor olacaktır.
2: Ama burada iki örnekte... ...fizik ve astronomi örneğinde... ...kavramlarını bizim sağladığımız örnekler. Yani fizikte sarkaç kavramı... ...mevcut olan bir şey değil. Biz bazı nesneleri, bazı konumları getirerek... ...bu sarkaçtır diyoruz ve... ...ona ismi veriyoruz. O bu ile, bu hareket hızıyla hareket edecektir diyoruz. Ve o bizim aslında... ...bir manada yarattığımız bir... ...kurgunun ürünü haline geliyor. Çünkü kurallarını biz belirliyoruz o anda... Astronomide de hareket eden bir cisim var orada. Biz ona güneş diyoruz insanlar olarak. Ee, ve onun yaptığı harekette bizim e, hareket ettiğimizi söylüyoruz. Az önce dile geldiği gibi. Ya da onun battığını söylüyoruz. Bunun bir istisnası var benim düşünceme göre. Üzerinde çok büyük bir Düşünce süreci yaşamadım fakat biyolojide fizik gibi bizim ortaya koyduğumuz ya da astronomi gibi bizim tanımladığımız kavramlar yerine belli nesneler var. Yani var olan üzerinden bir analiz yapıyoruz atıyorum. Bir kurbağa üzerinde analiz yapıyorum. Charles Darwin'in teorisi ortaya çıktıktan sonra baktığımız nesne aynı. Yine kurbağa görüyoruz. O da kurbağa görüyor. Ben de kurbağa görüyorum. Ya da herhangi bir ağaca baktığımızda o ağacı hepimiz aynı isimde biliyoruz. Yani nesnemiz aslında aynı. Mesnenin değişiyor oluşu yine Thomas Kuhn'un örneklendirdiği fizik ve astronomi alanlarında gibi görünüyor.
1: Ama tabii şöyle bir özgürlüğümüz yok. Ee, başka bir açıdan söylese bile satıralarında bunu da saklıyordu. Thomas Kuhn şunu söylemişti. Buna ilaveten bilim insanı geçtalt görüşündeki öznenin sahip olduğu değişik görme tarzları arasında gidip gelme özgürlüğüne sahip değildir. Burada paradigmanın belirleyicine vurgu yapıyor olsa bile şöyle bir yanlış örneğin de önünü kesmektedir. Diyelim ki Isaac Newton dönemindeyiz. Ee, o da bir mitolojidir elbette. Daha önce üzerinde durmuştuk. Öyle elma kafasına düştüğü için kütle çekimini bulmuş falan değil. Onun problemi çok daha teorik bilimseldi. O sadece bir metafor veya da çok sembol bir anekdot olarak aktarıldığı için önemlidir. Ama biz yine o ilkelliğe primitif noktaya indirelim. Karşıdan gelen başka bir alternatif fizikçi tamamen kurgusal bir dünyadayız şu anda. Yani bilim tarihsel bir şeyden bahsetmiyoruz. Tam newtono elmanın düşüşüyle beraber evet kütle çekimi Evreka demişken Arşimedi de anarak. Hayır o kütle çekim falan değil hava itimi diyen hani hava itiyor kütle çekmiyor yer çekmiyor diyen ikinci bir paradigmadan söz edemezdi. Bu böyle bir göreli dünya böyle bir paradigma kural koyar derken gerçeklikten bahsediyoruz. İkisi karşı karşıya kaldığı zaman popırvari bir diyalog geçecekti Thomas Kuhn'un dünyasında bile. Eğer hava itiyorsa hava varlığı gösterilebilir olmalı ve elbette ki bu dünyada gösterilebilir. Evet belki de o itiyor derdik ama biz şimdi o tarihi bilen ve kütle çekim teorisiyle gökyüzünde uyduları yapay uyduları gezen dolaşan insanlıktan bahsediyoruz ve onların orada ulaşması sağlayan şey kütle çekim hesabı yani kütlenin çektiği eğer orada iten bir havayı gösterebilirse herhangi bir hava itimci elbette taşma devam ederdi ama hayal kırıklığına uğratabilirim onları gösteremez. Gösteremesin sebebi paradigma gerçekliği yaratmaz. Gerçekliği ona uygun şekilde ifade etmeye çalışır. O yüzden engellenmiş düşme yerine sarkaçlardan bahsettiği zaman Galileo veya Galileocular gerçekliğe biraz daha yaklaşmışlardı. Çünkü gerçeklik buna tepki veriyordu. Benzer bir şekilde veya da e, paradigmatik değişimlerden veya devrimden bahsettik ve Sörn'ü andık. Elimizdeki en pahalı oyuncak olduğu için tırnak içerisinde belki de. Sörn'de geçmiş yıllarda bir parçacığın ışık hızını geçtiği tespit edildi. Eğer bu tutarlı bir şekilde sınanıp tekrar etseydi işte gerçekten bir devrimin eşiğine gelirdik. Çünkü açık olarak Einstein... Bunun açıklayamayacağı ve kimsenin göz ardı edemeyeceği fizik dünyada bir aykırı örnek çok birikimsel bir şekilde karşımızda dururdu. Oysa bilim insanları şunu yaptılar, tam da yapmaları gereken şeyi yaptılar. Acaba bir ölçüm hatası mı yaptık? Japonya'daki ve Amerika'daki meslektaşlarımız, siz de bir bakın bu duruma. Sonuç şuydu, bir kalibrasyon hatası. Paradigma hala çalışıyordu. Einstein paradigması ve onunla beraber bağlı olduğumuz daha geniş fizik paradigması. Dolayısıyla bir devrimden, aykırı örnekten bahsederken veya devrim veya bunalım dönemlerindeki, daha doğrusu bunalım dönemlerindeki çok paradigmalılıktan bahsederken bu keyfiyet anlamında değil. İster tavşan görür, ister ördek görür, bir öyle görür, bir böyle görür diye bir dünya yok. Araştırma ile bağlı olduğu dünya değişir. Araştırma hala asli bir oyuncudur. Bu teorinin içerisinde.
0: Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gaydasafir fikirler.